0: Esta conferencia se titula El Justo Juez y está basada en las palabras bíblicas de Eclesiastes 12.14 porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es un hábito típicamente moderno. «Se permite hablar de Dios, pero no de ciertas características de Dios. Todo el mundo quiere saber del amor de Dios, pero nadie de su ira. Se quiere ser selectivo con respecto a Dios o considerarlo como una frutera, de la cual pueden tomarse peras y manzanas y uvas y naranjas». El hombre puede tomar peras y dejar las uvas, o llenarse de manzanas y jamás tocar las naranjas. Dios no es una frutera de la cual el hombre puede tomar lo que le gusta y dejar lo demás. Debe aprender de una vez por todas a pensar en Dios como Dios quiere que piense de él. Esto se hace sumamente difícil en estos tiempos porque el hombre se ha dejado vencer por ciertos enemigos de su bienestar en lo que al concepto de Dios se refiere. Ya no está de moda aceptar con fe sencilla lo que Dios dice, sino más bien se consulta constantemente lo que el hombre piensa. El hombre moderno parece creer que tiene derecho a edificarse su Dios como se edifica su casa u oficina o ciudad. En segundo lugar, el hombre de hoy mezcla convenientemente los elementos de todas las religiones que ha conocido y de esa mezcla horripilante extrae sus ideas de lo que Dios es o debe ser. Después de todo, si todas las religiones paganas o no concuerdan en que Dios debe ser bueno, bueno sería aceptar que lo es. Otra cosa que obscurece la visión humana es la interpretación de su misma personalidad. Cree que su vista es perfecta y que puede oír sin error y puede analizar como si fuese una computadora. Nadie se atrevería a decirle que podría estar equivocado. Usted puede darse cuenta de este modo lo fácil que resulta para el hombre aceptar ciertas cosas con respecto a Dios y rechazar abierta y categóricamente algunas otras. Es de esta manera que no está de moda hablar de Dios como juez. Háblese de Dios como un padre amante y nadie tiene problemas. Háblese de Dios como interesado en los pobres y hambrientos y todo el mundo aplaude. Háblese de Dios como arquitecto supremo del vasto universo y muchos ofrecerán su aprobación. Háblese de Dios como juez, sin embargo, y los aplausos cesan y las dificultades surgen y la aprobación ya no existe. Pero Dios es justo juez. Es juez. Es justo. Justo juez. Las santas Escrituras así lo presentan, y no tiene derecho el hombre, por más inteligente que se crea, de contradecir tales manifestaciones bíblicas de la divinidad. Repetidamente, la Biblia afirma que Dios es juez. Abraham lo designa como juez de toda la tierra. Los hombres malvados de los días de Noé son juzgados por Dios y castigados con un diluvio. Los malos reciben castigo y los buenos bendición de parte de aquel que todo lo juzga. La Biblia directamente enseña que Dios es juez. Oiga usted, por ejemplo, la suma o síntesis de todo un libro de la Biblia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Usted vive en un mundo moral, donde reina soberanamente un Dios que todo lo sabe, pero que es también justo juez. El tema bíblico de la recompensa es constante y bien claro, lo cual ciertamente confirma la convicción casi universal de que el mal será castigado y el bien será premiado. Juntamente con todas las otras maravillosas doctrinas de la fe cristiana, las Escrituras hacen ver que nadie escapará la recompensa que le corresponda según el justo juicio del justo juez. Esa fue la advertencia inicial a los primeros hombres en el jardín de Edén, donde Dios aseguró que si desobedecían su voz, ciertamente morirían. Casi en cada página de la historia sagrada se oye la voz de Dios por medio de profetas que advierten de castigos y bendiciones de un Dios que hace juicio y gobierna con justicia. Tal vez usted cree que esas son cosas de tiempos antiguos, pero que en el Nuevo Testamento no hay Dios de juicio, sino solo de amor. Hay mucha gente que ha caído en esa trampa peligrosa, como si el Dios del Nuevo Testamento fuese una cosa nueva, recientemente descubierta, un Dios reformado o renacido de entre las cenizas de lo antiguo. ¿Cree usted sinceramente que puede hablar de un Dios no solamente distinto, sino totalmente opuesto? ¿No es acaso el mismo Dios? Si usted lee el Nuevo Testamento, se dará cuenta de esa nota de juicio también en sus páginas. ¿No castiga con la muerte a esos esposos Ananías y Zafira? ¿No cae acaso bajo su mano justiciera aquel malvado rey Herodes? Jesucristo mismo habló del juicio en términos escalofriantes, y dijo no solamente que los creyentes serán bienvenidos en el cielo con el saludo de benditos, sino también que los incrédulos serán arrojados al fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Es agradable hablar del amor de Dios, y por eso es tan común. Pero en honor a la verdad, debe hablarse también sobre el serio problema que tienen los hombres con un Dios que es justo juez. Esto significa que todo mal será juzgado. Quizá usted considera que hay cosas en su pasado que ya han pasado al olvido. Pudiera ser que sus amistades lo han olvidado, pero esté seguro que no lo olvida Dios el justo juez. Todas las cosas, encubiertas o no, buenas y malas, Dios las traerá a juicio. No solo los criminales habituales que pagan su deuda con la sociedad en sombrías cárceles humanas, sino también el hombre universalmente respetado y querido por todos los miembros de su familia. No solo será juzgado el pobre, sino también el rico, el simple ciudadano y el más alto funcionario de la tierra. Toda obra humana será puesta en la balanza y perfecta justicia será dispensada por el justo juez. Quizá usted conoce personas malvadas que viven bien y a quienes la justicia no parece alcanzar. Desafortunadamente esto existe en este mundo imperfecto y tan dominado por fuerzas diabólicas A veces la justicia se demora y posterga al punto de desilusionar a muchos No se deje vencer por la tentación de creer que por esa razón no hay tal cosa como un justo juez Recuerde siempre que usted no ve todas las cosas. Tal vez esa persona inmoral está sufriendo ya, en este instante, las consecuencias de su culpa miserable. Miles y miles lloran en el silencio de la noche, en sus cámaras secretas. Otros tienen familias divididas y preocupaciones constantes. Nadie los molesta, quizá, pero tienen que vivir con sus conciencias, se han hecho famosos tal vez, pero sienten una carga inmensa en sus almas que los hace sollozar en la soledad. Si por cualquier causa no recibe alguien el duro castigo que sus actos merecen, las Escrituras dejan ver el horror del castigo que espera a los malos en la vasta eternidad. Habría que tener corazón de piedra para no derramar una lágrima de angustia al pensar en aquellas almas que pasarán a la eternidad sin ser limpiadas de su pecado. No bastan los verbos humanos para hacer ver el terror del castigo eterno, eterno. La agonía es suprema, el remordimiento es constante, el dolor nunca termina, y lo que es peor, se existe en la certeza de que ese sufrimiento jamás dejará de ser. Es eterno. Las Escrituras hacen ver, a veces en términos gráficos y descriptivos, lo que será el castigo eterno del justo juez. Si usted es humano todavía y entiende un poco de la realidad humana, seguro que hará algo para evitar el justo juicio de Dios en su caso personal. Si quiere tener una idea de la ira de Dios contra el mal, contra el pecado humano, el pecado suyo, debe ir a un cerro distante pero siempre presente. Se llama el Cerro del Calvario. «Sobre aquel cerro hay tres cruces. Es la cruz del medio la que le interesa. En las otras dos hay gente como usted. En la del medio han colgado a Jesucristo, el Hijo de Dios. No hizo más que bien. Jamás cometió pecado alguno, pero llevó sobre sus hombros cansados el pecado de quienes creen en Él». Aunque inocente han puesto sobre él el pecado de muchos. ¿Se imagina usted las agonías de Cristo en la cruz? Es una medida de la ira de Dios contra el pecado. Tan profundo fue su dolor que se vio obligado a gritar con voz estentoria pero moribunda, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Eso fue el infierno para Cristo. Todo aquel que en él cree es libre del pecado y del infierno que por justo juicio se merece. El justo juez, por ser justo, está obligado a castigar su pecado. ¿Lo sufrirá usted o prefiere que Cristo ocupe su lugar?